0: Hey, jetzt geht's wirklich los. Jetzt geht's los.
1: Let's get
0: wir haben schon von den Kollegen aus München erfahren, dass die erste Person, die parallel angesprochen wurde, nicht sprechen wollte. Und wir müssen jetzt ein bisschen schnell sein, dass sie sich nicht untereinander absprechen.
1: Wir sind in Dublin, Irland, in einem dunklen Park. Es ist ein kalter Märzabend. Wir sind ziemlich aufgeregt und wir haben es eilig. Wir wollen zu Sir Wir haben schon in der ersten Folge dieses Podcasts von ihm erzählt. Er hat in Russland als Programmierer gearbeitet für die Firma Vulkan und damit für Putins Geheimdienste.
0: Und Sergej lebt mit seiner Familie in einem Vorort in Dublin. Es fühlt sich an, als würden wir ihn schon eine Weile kennen, denn wir haben seine Profile in sozialen Medien gefunden.
1: Sergej hat Bilder von sich ins Netz gestellt. Wir wissen, wo er im Urlaub war, welche Museen er besucht hat. Wir kennen Bilder von ihm mit Kinderwagen und welche in Militäruniformen. Bilder aus seinem Esszimmer, Bilder von seiner Frau, Bilder von seinen Kindern, Bilder von seinem Garten mit Regenbogen und Bilder von seinem Garten mit Sonnenuntergang, Bilder von seinem Garten mit Grill und Bilder vom Park um die Ecke.
0: Und so haben wir Sergei gefunden, auf Google Maps nach Parks in Dublin gesucht und dann nach Häusern in der Nähe mit dem Garten, den wir von den Bildern kannten.
1: Mittlerweile arbeitet er nach eigenen Angaben für Amazon in Irland, für Amazon Web Services, über deren Server laufen weite Teile des Internets. Unter anderem Netflix, Twitch, aber auch Facebook.
0: In Russland hat er brutalen Geheimdiensten zugearbeitet. Er kennt wahrscheinlich einige Staatsgeheimnisse. Er könnte auch ein Spion sein oder noch für diese Dienste arbeiten, wenn die mal Hilfe brauchen. Ready? Yeah. <lacht> okay. Was? Ja, im es steht kein Wo okay, wir uns einfach. Du mit du? Ja, hier
1: oben rechts. Oder?
0: Ja. Hat's geklingelt? Ja, da kommt jemand. Ja. Das ist okay, oder? Hallo. Wir eine um eine spezielle Uns muss bewusst sein, Russland ist in unseren Netzen.
1: Hi, ihr hört Putins Krieg im Netz, was die Vulkanfiles enthüllen. Ich bin Alexandra Reukow
0: und ich bin Hannes Munzinger. Wir arbeiten für den Spiegel.
1: Und wir haben geheime Dokumente aus Russland bekommen, die zum ersten Mal im Detail zeigen, wie die Geheimdienste, wie der Kreml, wie Putin für den Krieg im Internet aufrüstet.
0: Darum geht es in diesem Podcast. Und nicht nur das. Wir zeigen, wie Russland digitale Waffen in der Ukraine einsetzt und wie wir alle zur Zielscheibe werden. In dieser Folge klopfen wir an vielen Türen, schreiben dem Kreml und rufen Hacker an. Wir fragen bei westlichen Firmen nach, ob ihnen bewusst ist, wen sie sich da ins Haus geholt haben und wollen von PolitikerInnen wissen, ob es Konsequenzen geben wird. Wir fügen die Puzzlestücke der Vulkanfiles zusammen, an denen wir ein Jahr lang gesessen haben.
1: Das ist Folge 6, die letzte Folge. Konfrontation. Er hat uns aufgemacht, er war offensichtlich, hatte, ich glaube, er hatte schon Pyjama an, er, war, er hat überhaupt nicht mit uns gerechnet, wollte Ausweisdokumente sehen, fand es merkwürdig, dass er seine Adresse hatten, dass ein deutsches Magazin seine Adresse hat. Ich glaube, er hat kurz überlegt, ob wir von irgendeinem Geheimdienst sind. Yeah. Und dann hat er gesagt, I don't feel comfortable having this conversation. Sein Sohn ist rausgelaufen, den hat er zurückgezogen. Yeah. Und dann haben wir ihn im letzten Moment noch gefragt... Kennen Sie das Programm Scan? Ja. Und da hat uns die Tür vor der Nase zugeschlagen. Das war
0: sehr eindeutig, als er das gehört hat, dass er dann schnell die Tür zumachen wollte.
1: Er hat sich richtig erschrocken.
0: Ja. Aber wir haben ihn gefunden. Das ist schon mal nicht nix.
1: Die Frage ist, was macht er jetzt? Ja. Nachdem er weiß, dass wir ihn gefunden haben?
0: Ja. Wahrscheinlich mit seinen Freunden in Moskau telefonieren.
1: Aber was er immer jetzt passiert, liegt nicht mehr in unserer Hand.
0: Aber wir hinterlassen ihm jetzt eine Nachricht. Also am Anfang war er freundlich, muss man sagen. Ähm
1: er war auch jetzt freundlich. Ja. Also er war ja nicht aggressiv oder irgendwie. Nee. Aber er hat halt Angst bekommen. Ja. Wir gehen zurück ins Hotel. Wir wollen die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. Vielleicht war die Situation an der Tür zu überraschend. Vielleicht überlegt er sich noch anders und möchte sich doch noch mit uns treffen.
0: Wir schreiben ihm eine E-Mail und eine Nachricht über Telegram.
1: Aber wir klingeln ja nicht nur bei Sergei. Elf Medien weltweit sind an der Recherche beteiligt. Und unser Team ist parallel an einigen Haustüren von Menschen, die ebenfalls für Vulkan gearbeitet haben. Sie sitzen heute in München, in Dublin und anderswo in Europa bei Unternehmen wie Siemens und Amazon.
0: Die haben den kürzesten Anfahrweg von allen, weil sie nur in München bleiben müssen. Und sind als letztes vor der Wohnung.
1: Noch weiß niemand, dass wir seit Monaten zu dieser Firma recherchieren. Das ist ein Vorteil. Wir werden bald auch in Russland anrufen, bei der Firma selbst. Aber es ist besser, vorher zu versuchen, mit Ex-MitarbeiterInnen zu reden. Also planen wir, sie in ein paar Tagen zu Hause zu besuchen. Überall, wo wir sie finden, vor allem im Westen. Da fliegen oder fahren wir hin. Klopfen und klingeln an Türen. Wir bitten, unsere Kollegen aufzunehmen, was sie erleben. Wir wollen jetzt gleich eine Frau treffen oder bei ihr klingeln, die bei Vulkan gearbeitet hat. Es brennt sehr, sehr viel Licht. Mal schauen, ob sie da ist. Wir rückfingeln einfach gleich bei ihm jetzt.
0: Manchmal haben wir Pech und niemand ist da.
1: Ah, wie bitter. Wenn wir letzte Woche hier kriegst <lacht> vorletzte. Nein. Ähm,
0: Briefkasten? Aber die ein oder andere Tür wird uns geöffnet. Und Sergej meldet sich tatsächlich auch zurück. Nur zehn Minuten nach unserer Mail haben wir eine Antwort. Sehr geehrter Herr Munzinger, schreibt er. Meine Adresse war nicht öffentlich, ebenso wenig wie die Adressen anderer Personen, die ihre Kollegen besucht haben.
1: Sergei weiß also schon, dass wir auch andere, ehemalige Kollegen von ihm besucht haben. Sie haben offenbar noch Kontakt untereinander. Und offenbar so eng, dass sie innerhalb von wenigen Minuten Bescheid wissen. Sergei schreibt weiter.
0: Dieser Besuch war äußerst unangenehm und ich bestehe darauf, dass sie nicht noch einmal versuchen, mit mir in Kontakt zu treten. Ich habe keine Informationen über ein Unternehmen weiterzugeben, vor allem nicht über solche, die ich vor langer Zeit verlassen habe. Wir verstehen das. Auch für uns ist es unangenehm, bei fremden Menschen vor der Tür zu stehen und einfach so in ihr Leben zu platzen. Aber Sergei hat gefährliche Systeme programmiert für sehr gefährliche Geheimdienste. Wir müssen ihm diese Fragen stellen.
1: Journalisten sprechen von der sogenannten Sorgfaltspflicht. Das ist nur fair. Sergei muss die Chance haben, uns seine Sicht der Dinge zu erklären. Vielleicht sagt er uns Sachen, an die wir nicht gedacht haben.
0: Wir gehen mittlerweile davon aus, dass auch die Firma Bescheid weiß, dass sie gehört hat, dass sich da ein paar Journalisten umhören. Also entscheiden wir uns, ganz offiziell auf die Firma zuzugehen und auf die Mitarbeiterinnen, die noch in Moskau oder in Russland leben.
1: Ein paar Leute sprechen doch mit uns. Einer von ihnen ist übrigens Yevgeni dessen Geschichte ihr aus Folge 5 kennt. Wir haben aber auch so inzwischen eine Menge Informationen gesammelt.
0: Also schicken wir Vulkan alle Fragen, die wir haben. Bevor wir die Firma ins Rampenlicht zählen, wollen wir natürlich wissen, was sie zu sagen haben. Kann ja sein, dass es für manches eine ganz harmlose Erklärung gibt. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber wer weiß.
1: Wir rufen bei Vulkan auch an, ein paar Tage später. Es meldet sich eine Sekretärin, die sagt, ja, die Melde angekommen und die Firmengründer würden antworten, wenn es, Zitat, interessant genug sei.
0: Wir hören nichts von der Firma. Auch den Kreml fragen wir an, wieder keine Antwort. Also schreiben wir unsere Ergebnisse zusammen, koordinieren das weltweit mit unseren Partnern. Auch die Washington Post, der Guardian und Le Monde werden zeitgleich mit uns veröffentlichen. Wir checken letzte Details. Um 17 Uhr drücken wir den Knopf. Wir sind live. Dank eines Whistleblowers konnten westliche Medien, darunter die ZDF-Redaktion Frontal, tiefe Einblicke in Moskaus cyberpläne gewinnen. Ulrich Stoll und Christian Rohde über die Enthüllungen der sogenannten vulkan -Fights. Well, Russian intelligence services have relied on a private IT company for several cyber weapons. A company whose former workers in some cases are now employed by western firms. That's according to thousands of leaked documents... Og det er en historie, som DR kan afsløre sammen med 50 journalister fra 11 medier i otte lande herunder
1: Washington Post, The Guardian og Le Monde. Og det er ført an af det tyske medie der Spiegel. Øh, ja The time again, Russia has been slammed for launching what are essentially cyber attacks. But now it seems that there are some details that have come forth thanks to what are known as Vulcan Falls. In den USA, in Großbritannien, Frankreich, Dänemark, in Deutschland und in anderen Ländern erscheint die Story. Auf Titelseiten in Zeitungen eine Dokum-ZDF und natürlich die erste Folge dieses Podcasts. Millionen von Menschen hören plötzlich zum ersten Mal von einer Firma mit dem Namen Vulkan.
0: Knapp ein Jahr haben wir uns jetzt mit den Dokumenten auseinandergesetzt. Wir haben sehr viel gelernt darüber, wie Russland sich für den digitalen Krieg im Netz rüstet. Aber wir haben immer das Gefühl gehabt, dass wir nur einen kleinen Teil zu sehen bekommen. Puzzlestücke.
1: So geht es uns auch nach einem Gespräch mit Google. Dort arbeiten nicht nur Leute daran, dass die Suchmaschine gute Ergebnisse liefert, sondern die haben ganze Abteilungen für IT-Sicherheit. Die gucken schon seit Jahren, ob jemand Google verwendet, um zum Beispiel Spam-Mails zu verschicken. Das wollen sie dann verhindern.
0: Oder aber Spionagesoftware, die staatliche Hacker verschicken. Und Google sagt... Ja, die Firma Vulkan, die kennen wir. Sie sind uns 2012 aufgefallen. Ein Vulkanmitarbeiter hatte damals eine Google Mail Adresse angemeldet und von dort aus eine E-Mail an Vulkan geschickt.
1: Google zufolge testen Hacker oft erstmal, ob sie alles korrekt eingestellt haben, ob die E-Mail verschickt wird oder ob Google einen Trojaner erkennt und die e Mail stoppt. 2012 klappt alles. Die Hacker verschicken eine Testmail von Google zu Vulkan.
0: Und kurze Zeit später wird die tatsächliche Spionagesoftware verschickt von derselben Google-Mail-Adresse. Aber diesmal an echte Zielpersonen. Das sind vor allem Diplomaten, Beamte und Soldaten.
1: Es ist eine Spionageoperation des Auslandsgeheimdienstes SWR. Cozy Bear wird sie genannt, der gemütliche Bär. Und Vulkan hat dabei offenbar geholfen.
0: Es ist eine weitere Bestätigung, wie relevant diese Firma ist. Aber es ist eben auch nur ein Puzzlestück.
1: Die Vulkanfiles, sie sind ein Puzzle mit 10.000 Teilen, das uns jemand vor die Füße gekippt hat.
0: Wir haben gepuzzelt. Vieles davon haben wir in diesem Podcast erzählt. Aber darüber hinaus haben wir zahlreiche Artikel veröffentlicht. Deswegen hier nochmal die News im Schnelldurchlauf, die Key Facts, was die Vulkanfiles enthüllt haben.
1: Punkt 1. Wir sehen, wie abhängig das Militär und russische Geheimdienste von privaten Firmen sind. Selbst eine der gefährlichsten Hackergruppen, die Sandworm-Einheit, die den globalen Transport mal beinahe komplett zum Erliegen gebracht hat, die hat sich auf die kleine Firma Vulkan verlassen. Mit Hilfe von Vulkan soll das Hacking einfacher werden. Ziele sollen schneller ausspioniert oder IT-Netze zerstört werden können.
0: Punkt 2. Russland wartet nicht. Russland sucht rund um die Uhr nach Schwachstellen im Netz. Das alles passiert automatisch und natürlich hat das einen Grund. Russland will seine Gegner jederzeit und mit allen Mitteln platt machen können. Cyberangriffe sind ein guter Weg. Damit lassen sich Stromnetze lahmlegen. Und Russland versucht offenbar auch, Raffinerien zum Explodieren zu bringen. Oder, wie wir in den Dokumenten sehen, sie trainieren, Züge während der Fahrt zu manipulieren.
1: Punkt 3. Ebenso wichtig wie Hacking ist Propaganda. Das ist etwas, worauf uns viele ExpertInnen angesprochen haben. Russland geht es darum, den Gegner zu zermürben. Wenn es mit Hacking-Angriffen klappt, toll. Aber sie versuchen auch, ganze Regionen mit Propaganda zu fluten, die Menschen von Informationen abzuschneiden, sie zu verunsichern und ihren Willen zu brechen. Das sei mindestens so wichtig wie hacking -Angriffe.
0: Punkt 4. Man kann sich wehren. In der Ukraine hat Russland viele Ziele nicht erreicht. Russland hat zwar angegriffen, aber unterschätzt, wie erfolgreich sich die UkrainerInnen wehren.
1: Punkt 5. Russische Hacker bleiben nicht für immer in Russland. Und dann gibt es noch eine Sache. Ehemalige Mitarbeiter von Vulkan arbeiten inzwischen auch im Westen. Und in vielen Fällen ist das kein Problem. Aber bei einigen Mitarbeitern, da könnte es sich lohnen, genauer hinzuschauen.
0: Wir haben diese westlichen Firmen natürlich nach den ehemaligen Vulkanleuten gefragt. Siemens zum Beispiel sagte uns zunächst, dass das Unternehmen das Thema sehr ernst nehme und man den Vorgang prüfe. Wegen des Datenschutzes könnten sie aber keine Angaben zu einzelnen Mitarbeitenden machen. Nach unserer Veröffentlichung leitete Siemens dann wohl interne Untersuchungen ein.
1: Amazon Web Services, das ist die Firma, bei der Sergey arbeitet, haben wir auch viele Fragen geschickt. Ob sie ihn vor der Einstellung überprüft hatten zum Beispiel oder wie sie sicherstellen, dass die Daten die der ukrainische Staat auf Amazon-Web-Service-Servern sichert, nicht in die Hände der falschen Leute gerät. Aber Amazon wollte unsere Fragen nicht beantworten. Was wir aus den vulkan nicht lesen können, wo genau jetzt welche Software zum Einsatz kam, das wissen die Geheimdienste, vielleicht auch ein paar Leute bei Vulkan. Aber es steht nicht in den Files.
0: Aber was wir vor uns haben, das ist ehrlich gesagt wichtiger. Wir sehen die Ambitionen. Wir sehen, worüber die Geheimdienste in Russland nachdenken, was der Führungsstab der Armee plant und wofür er Geld in die Hand nimmt. Das ist es, wovor uns die Quelle warnen wollte.
1: Die Dokumente, die wir haben, die beginnen im Jahr 2016. Das heißt, Russland arbeitet seit Jahren an diesen Zielen. Sie denken langfristig. Und Vulkan ist nur eine Firma. Es gibt noch viel mehr davon in
0: Russland. Einige dieser Hacking-Firmen stehen auf Sanktionslisten. Das könnte nach unserer Enthüllung künftig auch Vulkan treffen.
1: Auch in Deutschland denkt man mittlerweile über Sanktionen nach. Wir haben die Innenministerin Nancy Faeser gefragt, wie die Bundesregierung mit Firmen wie Vulkan umgehen will. Wenn wir dafür die Beweise haben, dann ist es sicher der richtige Weg, auch dort Sanktionen zu verhängen, ebenso wie wir es mit anderen Unternehmen getan haben. So sieht das auch Konstantin von Notz von den Grünen. Im Interview sagt er, dass Vulkan eine Firma sei, die, Zitat, auf die Sanktionsliste sollte.
0: Was solche Sanktionen wirklich bringen, darüber wird viel diskutiert. Vulkan hat in der Vergangenheit auch mit westlichen Firmen zusammengearbeitet, unter anderem Boeing und IBM. Außerdem haben sie westliche Technik genutzt, Computer, Server, Software. Das ginge dann nicht mehr.
1: Sanktionen wären eine Reaktion der Politik. Aber dann gibt es da noch die Reaktion von Experten. Da ist zum Beispiel Andres Saldatov. Erforscht und publiziert seit Jahrzehnten zu Geheimdiensten in Russland. Dass eine
0: Firma für mehrere Geheimdienste arbeitet, das ist unüblich, sagt Soldatov.
1: Because for years it was presumed and assumed that, uh, well, at least the FSB and the military, they they don't
0: denn eigentlich können sich FSB und GRU nicht ausstehen. Der Inlandsgeheimdienst und der des Militärs, die mögen sich nicht.
1: Aber Vulkan hat offensichtlich einen Weg gefunden, einfach mit beiden zu arbeiten.
0: Auch in anderen Ländern, in den USA natürlich, in Israel, auch in Deutschland, gibt es hochspezialisierte IT-Firmen. Einige davon arbeiten nur für Geheimdienste und Militärs ihres eigenen Landes. Andere verkaufen ihre Produkte an jeden, Hauptsache die Kohle stimmt.
1: Russland setzt Produkte wie die von Vulkan gezielt im Ukraine-Krieg ein, um Stromnetze zu manipulieren. Das richtet sich gegen die Zivilbevölkerung. Damit wollen sie wohl den Willen der Menschen brechen.
0: Und solche Angriffe, sagt Marina Krotufil, die IT-Sicherheitsexpertin, verstoßen aus ihrer Sicht gegen Völkerrecht. This goes populations Nicht wundern, Marina ist erkältet, daher klingt ihre Stimme etwas angeschlagen. Jedenfalls sie sagt, die Dokumente zeigen wieder mal, dass Russland sich anscheinend nicht groß für das Völkerrecht interessiert. The Dokumente shows that
1: they are willing to develop such capabilities and they are practicing to develop such capabilities. Schließlich arbeitet Russland daran, diese Fähigkeiten zu entwickeln.
0: Seit der Veröffentlichung werden wir überhäufend anfragen. Sicherheitsforscher und Hacker schreiben uns Nachrichten auf allen Kanälen. Sie wollen die Dokumente selbst haben, wollen sie untersuchen.
1: Wir können die Dokumente aber nicht einfach weitergeben. Dass sie bei uns gelandet sind, das heißt ja auch, die Quelle wollte, dass das Ganze journalistisch aufgearbeitet wird. Einen kleinen Teil haben wir aber veröffentlicht. Den Link packen wir in die Show Notes. Ist halt auf Russisch.
0: Mir ist noch eines wichtig. Ich will mich bei der Quelle melden. Mich bedanken. Also schreibe ich. Ich hoffe, du bist in Sicherheit. Ich schreibe diese Nachricht in der Hoffnung, dass du unsere Berichterstattung über Vulkan und Putins Krieg im Netz gesehen hast und irgendwo sitzt mit dem Gefühl, dieses Risiko hat sich gelohnt. Wir haben deine Informationen in einer monatelangen Recherche aufgearbeitet, überprüft und verifiziert. Wir haben weitere Daten zu Vulkan bekommen, haben ihre Verbindung zu drei Geheimdiensten, dem Verteidigungsministerium und dem Generalstab des Militärs nachgewiesen. Wir haben ehemalige und aktuelle Mitarbeiter angesprochen. Wir haben mit unseren Recherchepartnern Texte geschrieben, eine TV-Dokumentation und mehrere Podcasts produziert. Deine Warnung stand auf den Titelseiten von Zeitungen, wurde in Nachrichtensendungen auf mehreren Kontinenten verbreitet und hat so ein Millionenpublikum erreicht. Wir danken dir für das Vertrauen und das Risiko, das du eingegangen bist, als du diese Dokumente weitergegeben hast. Ich hoffe, dass sich in der Zukunft die Gelegenheit ergibt, dass wir uns einmal treffen. Ich bin jederzeit für dich erreichbar. Bis dahin nur das Beste.
1: Es kann sein, dass sich die Quelle wieder bei uns meldet und dann melden wir uns auch bei euch. Das war Putins Krieg im Netz. Ich bin Alexandra Reulkoff.
0: Und ich bin Hannes Munzinger. Putins Krieg im Netz ist ein Spiegel Original Podcast in Zusammenarbeit mit PaperTrail Media und Haus 1.
1: Skript: Hakantan Riverde, Hannes Munzinger und Alexandra Reulkoff.
0: Recherche: Sophia Baumann, Katharina Alexander, Christo Buschek, Maria Christoph, Roman Höfner, Max Hoppenstedt, Karina Huppertz, Diana Kollig, Roman Leberger und Marcel Rosenbach.
1: Fact-checking: Nikolai Antoniades.
0: Executive Producer Frederik Obermeier, Bastian Obermeier, Ole Reismann und Janis Schakarian.
1: Line Producer Charlotte Meyer-Hammer.
0: Produktionsleitung Susanne Klinger.
1: Musik, Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald.
0: Danke an Jörg Diel, Filine Klinger, Riccardo Mastrocola, Fedir Petrov, Katja Lutzka und das ZDF-Archiv.